0: Sevgiler, saygılar. Sevgili seyirciler. samiin Kiram Hazaratı. Bir konferansa öyle başlamıştı. Rahmetli Kadir Bey. Saygıdeğer dinleyiciler demenin Osmanlıcası yani. İfadedeki ihtişam elbette etkileyici. samiin Kiram Hazaratı. Laf var, laf var kardeşim ya. Hazreti Mevlana buyuruyor ki her söze verecek bir cevabım var. Ama bakarım söze söz mü? Bakarım adama adam mı? Ona göre... <gülüyor> Her söze cevaba değmez diyor yani bazı insan değmez bazen laf lafa benzemez gerek yoktur polemiye girmeye ahmakla tartışmayın derler neden E dışarıdan bakan farkı fark edemeyebilir yani karlı değil ahmakla tartışmak karlı değil cahille tartışma diyor İmam Gazali ben hiç kazanamadım diyor hiçbir tarım tartışmayı kazanamadım. Kazanamazsın. Alim karşısında kazanırsın belki ama cahil karşısında kazanamazsın dediğini der. Noksanını kabul etmediği için sözkar etmez. Va esefa. Şair Haşmet'ten bahsedeceğimi biraz söz edeceğimi bir önceki programımda belki iki önceki programımda vaat etmiş idim. Şair Haşmet koca Ragıp Paşa Merhum ile beraber o dönemde onunla yaşayan çok özel bir üstat. Yani mısralarına baktığınız zaman şimdi birkaç örnek vereceğim. Baktığınız zaman insanda hayranlık uyandıran bir derinlik. Cidden çok büyük bir birikim yani şiirde muhteşem yani edilecek laf yok. Fakat <gülüyor> enteresandır kişiliği hakkında, yaşayışı hakkında söz çoktur. Bir örnek vereyim. Ragıp Paşa merhum. Koca Ragıp Paşa. Gerçekten böyle bir adam gibi adam yani. Sonra adamın adından belli zaten. Yahu böyle geçmiş tarihe. Koca Ragıp Paşa. Neresinden baksan hürmet telkin ediyor. Sadrazam. Başbakanlık yapmış adam. Çok da başarılıdır. Devlet adamı olarak da çok başarılıdır. Şiirde de elbette çok yüksek bir yerde. Yani merakınızı çekerse ne bileyim koca Ragıp Paşa incelenebilir. Kayda değer. En meşhur Beyti sanırım şu. Beyti bile değil de ikinci mısradır şöhret bulan. Ben beytin tamamını okuyayım. Miyama güftüğü uda bedmeniş iham eder kubhun. Cihadet arz ederken merdi Kıptî sirkatın söyler. Olabilir ki ikinci mısrayı duymuşsunuzdur. Yaşınız 30'u geçtiyse. 40'ı geçtiyse hele. Öyleydi. Bir zamanlar çok ee, konuşulurdu benim çocukluğumda gençliğimde bilhassa da siyasiler arasında cereyan ederdi. Yani şöyle söylüyor, şu makamda, şu anlamda söylüyor. Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler. Hırsız delikanlı diyor. Kıpti delikanlı. Ben yiğit adamım korkmam, gözüm pektir falan filan diye kendini överken gayrı ihtiyarı çaldığı tavuğu anlatır. Evet. <gülüyor> background'u da başka bir şey yok. Ne söylesin yani? Nasıl cesursun yani sen? Nasıl bir şecaatin var falan? Tavuk çaldım, hiç korkmadım falan gibi. Bunu siyasiler muhatabına, rakibine karşı yöneltir. Kabahatini söylüyor övünürken falan tarzında bu musra kullanılır idi. Yani uzun süre belediye başkanlığı yapmış bir zat geçmiş dönemin borçlarıyla meşgulüz dediğinde. Dediğim gibi hakikaten uzun süre başkanlık yaptığı için muhatabı şöyle bir cevap vermişti. Hangi dönemden bahsediyorsun başkan? Senden önce Germiyanoğulları oğulları vardı. <gülüyor> yani seviyorum böyle nükteli kelamı. Efendim, ağır da olsa mizah ile. Mizah zekanın zekatıdır derler. Yani yapılmalı ara sıra. Çok mahrum kaldık. Tadı tuzudur ya o işin. Fakat tabi kurallar var. Mizah yapacağım diye böyle şaklabanlık olmaz. Edebe aykırı laf olmaz. Kırıcı olmaz. Latife, latif gerek. Latif olmak şartıyla yapılmalı tabi. Abartmayalım işi mizah yapacağım diye. Böyle bazen imana dokunan şeyler soruyorsun şaka yapıyormuş, mizah yapıyormuş. Hadi oradan öyle mizah mı olur? yani çam devirmeden yapacaksın zaten bu iş zeka işidir zeka pırıltısı içerecek, düşündürecek yani yalan olmayacak bir defa bunun en güzel örneğini elbette her hususta olduğu gibi cenab Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizden e, görüyoruz mizah yapardı yani o gülmenin sınırını da ondan öğrenmeliyiz değil mi her şeyde olduğu gibi kahkahalarla gülmek tasvip edilmemiştir kalbi öldürür gaflete ne bileyim La kaydı'ya işaret eder. Ama tebessüm ederdi. Mübarek öndeşleri görülürdü. Tebessüm başka, kahkaha başka. Karıştırmayalım. Efendim ne diyordum ben? Ha, Koca Ragıp Paşa merhumu bu beytiyle hatırlamak mümkün. O kadar ki öyle yerleşmiş ki bir gün Osmanlı Aydınları arasında bir sohbet sırasında Laleli'de öyle çok güzel yerler varmış. Sonunun sonunu ben bir göz gördüm. Yani 70'li yıllarda talebeyken oraya gelir giderlermiş. Mesela Ali Emir Efendi falan oraya gelir gider konuşurmuş. O kadar dedim ya işte bir göz gördük. Nasibimiz o kadar. Münasebetsiz bir adam epey bir laf etmiş. Biçimsiz biçimsiz. Efendim, saygı sınırlarını zorlayan, çiğ laflar ediyor. Bir de kaba hatıyla övünür gibi bir hal var yani. Övünüyor falan ama aslında çirkinliğini izhar ediyor miyanı güftü güda bedmeniş eder kubhun mısrağı da öyledir yani sohbet sırasında çirkinliğini ortaya döküverir adam diyor şacaha tarzı ederken merdi kıpti sirkatin söyler o münasebetsiz adamın konuşması sırasında bir zarif şöyle demiş laleli de yatan merhuma Allah rahmet eylesin laleli de yatan meşhur koca Ragıp Paşa. Onun adını anmakla hatıra gelen Mısra şacaat arz ederken verdi Kıbti Sirkatin söyler. Böylelikle dolaylı olarak adam bize onu hatırlattı. Direkt hücum etmek yok. Şahsı karşına almak yok. Ama diyeceğini de diyor. İşte e, mizahın inceliği Zeka mahsulü kültür birikimi istiyor efendim zarafet istiyor. Yani kendine hakim olmayı gerektiriyor. Mizah yapacağım diye e, çam devirmek yok. İşte bu zat ile Koca Ragıp Paşa ile beraber yaşıyor. Anmayı planladığım Haşmet Berhum şair Haşmet. Külliyatı vardır yani iş çok ciddi. Seyircilerimiz arasında çok meraklı olanlar olabileceği için bazı böyle işaretler vermeme bakmayın siz. Mecbur değiliz hiçbirimiz. Ama olur ki ilginizi çekerse yani birden fazla eseri bir haşmet külliyatından söz edilir. Benim kütüphanemde var ondan bir tane. Keyiflidir yani. Zaman zaman bakarım. Onun bir şiirini okumadan önce kendi kişiliği hakkında bilgi verecektim. Söz ondan buraya geldi. Yaz var. Tamam güzel yazıyor. Şiirine denilecek bir şey yok ama mesela birini övmek için bir kaside kaleme alır saraya gider o vezire sadrazama belki tutturabilirse sultana arz edip caize bekler hediye bekler falan dilenci tavrı var koca ragı da böyle hafif işleri sevmiyor almış haşmeti koltuğunun altına Üsküdar'daki konağına bak demiş buradasın ihtiyacını bana söyle sıkıntılarını ben gidereyim dilencilik yapma işi ayağa düşürme ne ihtiyacın varsa söyle bana. Diyerek onu zapturaps altına almış. Sanat ayağı düşmesin. Haşmet'in de gururunu koruyor aslında. Yani ona iyilik yapıyor. Güzel bir durum bu ama Haşmet bu. Mizaç. Zaman zaman yine hata edermiş. Bir defasında saraya gitmiş. Koca Ragıp Paşa merhum. Oraları öğütlemiş. Herkesi bilgilendirmiş. Yani bir şey vermeyin. Boş döndürün diye. Defalarca kapı çalıp asla sonuç alamayınca Koca Ragıp Paşa hepinizin öğütleri demiş yani bu kapıyı da mı kapattı diyerek epey sızlanmıştır. Haşmet'in bir özel not defteri var. Defterin başına, çok affedersiniz efendim, enayiler yazmış. Enayiler. Liste başında da Koca Ragıp Paşa'nın ismi var. Paşa bunu görmüş. Niye yazdın demiş onu. Beni niye, <gülüyor> yani sebebi nimeti olan, veli nimeti olan adama hem de sadrazam hiç edilecek laf değil yani ona enayi diyor efendim demiş geçen gün filanca geldi sizden ödünç para istedi verdiniz ya demiş ondan yahu demiş vermeyelim mi ihtiyaç sahibine yani ödeyince utanmayacak mısın ödemez efendim demiş ödemez o yüzden yazdım demiş isminizi bu defterin başına öderse utanmayacak mısın demiş mesele değil efendim eğer öderse İsmi alinizi siler onun ismini yazarım <gülüyor> yani size borç ödemek de senden ona ödemez diyerek hala nüktesini yapıyor bir defasında fazlaca hafifliği görülmüş yapmaması gereken işler yapmış Haşmet ve Ragıp Paşa koca Ragıp Paşa içi sızlayarak kovmuş bunu ya yani. hadi demiş git git demiş iç sürü bu ifade çok ilginçtir İt sürü. Yani sokağa çık köpeklerin peşinde onları kovala. Köpek çobanlığı yap demektir yani. İti sürümek. Onu kovalamak. Bunu Anadolu'da hadi git it taşla derler. Yani sokağa attığın adam ne yapacak? Köpek taşlayacak. Başka bir şey. İt taşlayacak. Başka işi yok. Sokağa atmanın Türkçesi yani. Mahzun Melül ayrılmış. Haşmet. Sokağa düşen pek çok kişinin yaptığı gibi emin önünde Üsküdar Eminönü arası sefer yapan kayıkların bağlanması sırasında adam lazım oluyor. Evsiz barksızlar bulunuyor orada. Kayıktaki kişi halatı atıyor. Kenarda duran her kimse o evsiz, tutuyor ipi halatı ve babaya bağlıyor. Bu bir hizmet. Yani motorsuz bir araçtan bahsediyoruz. Bu bir hizmet. Gün boyu orada bekliyor. Geldikçe halatı bağlıyor, giderken çözüyor falan kardını doyuruyor. Ona işte günlük nafakasını veriyorlar, ekmek veriyorlar falan. O işi yaparken bir gün Üsküdar'dan gelen kayığı tutuyor, halatı bağlıyor, tam doğrulunca görüyor ki inen kişi Kocarağıp Paşa. Göz göze geliyorlar. Kocarağıp Paşa merhum biraz da merhametle "Ne yapıyorsun Haşmet?" diyor. Şefkat var bu yaklaşımda yani affedecek tekrar dönecek konağı aslında belli yani durum ama ne yapıyorsun Haşmet? Cevap emriniz üzere it sürüyorum paşam. Yahu biraz önce kayık sürüdü o işin adı da o kayık sürmek. Sürüdüğün kayıktan çıkan koca Ragıp Paşa. <gülüyor> iç sürü dedi diye o sözün intikamını alıp İç sürüyorum deyip Gayet dolaylı bir biçimde Ama asla başka anlama gelmeyecek şekilde Paşa'ya bu hakareti yapmanın ne alemi var İşte dil böyle bir şey Orada da tutamıyor Huyu müsait değil Buna rağmen tebessüm etmiştir Ragıp Paşa Affı da sağlanmış tekrar dönmüştür Böyle bir kimlik ve kişilikten bahsediyorum Onlarla beraber yaşayan ...üçüncü bir şair hanımefendi... ...Fıtnat Hanım... ...mutlaka anılmalı... ...yani öyle bir dönem ki... ...18. yüzyıl sonları... ...1750'ler, 60'lar, 70'ler... ...kesin tarih veremeyeceğim ama... ...bu zaman aralığında olduğu kesin... ...Fıtnat Hanım... ...Şair Ahmet Koca Ragıp Paşa... ...üçü de birer dahi... ...yani eserlerine bakarsanız görecek ve bana hak vereceksiniz... ...boşu boşuna övmüyorum yani... ...Fıtnat Hanım... ...oldukça güzel bir kadın... Fakat talihsiz, ızdıraplı bir hayatı var. Kocası Şeyhülislam, babası Şeyhülislam. Birkaç evlilik geçirmiş, asla yüzü gülmemiş. Kocasının kıskançlığı sebebiyle çekmediği kalmamış falan. Allah çirkin şansı versin derler. Izdıraplı bir hayatı var. Güzel ama bahtı, bahtın güzel olsun. Analar evladın tahtını yapar, bahtını değil derler ya. Üçü arasında böyle zaman zaman latife eksik olmuyor. Bir gün Üsküdar'da yokuştan aşağı doğru giderlerken Fıtnat Hanım önde. Koca Ragıp Paşa Haşmet'le beraber arkada. Koca Ragıp Paşa dediğim gibi ağır adam. Öyle kolay kolay e, bu tür takılmalara bulaşmaz ama nedense artık orada o da bir e, haylaz tarafı devreye girmiş. Haşmet Önümüz sıra Berdal Acuz var deyivermiş. Berdal Acuz. Koca karı demektir. Berdal Acuz. Yaşı müsait olanlar Mart ayının sonlarında esen bir koca karı fırtınası. Eski adıyla Berdal Acuz rüzgarını hatırlarlar. Takvimlerde hep yazardı. İşte bir hafta sürüyor Berdal Acuz. Nasıl bir fırtınadır? Bu biraz serttir. Filizleri kırar, erken açan çiçeklere zarar verir falan pek de arzulanmaz yani onun için. Ancak şu da var ki aradan 15-20 gün geçer. Bu defa başka bir rüzgar. Sitte isevr. Sevr öküz demektir. Boğa demektir. Sitte isevr. Güneş boğa burcuna girdiği için o günlerde esen o tatlı rüzgarın adı budur. Sitte isevr, 6 gün süren öküz rüzgarları. Latiftir, yumuşaktır. Daha önce gelen berdel Acuz'un yıprattığı fidanları da tamir eder. İyidir yani arzulanır. Bahar müjdesidir. Nisan'ın ortalarına doğru geliyoruz artık falan. Böyle bir halite var yani. Herkes de biliyor. Onu kastetmiş gibi yaptı Koca Ragıp Paşa. Çünkü Mart'ın sonuna yaklaşıyoruz. Önümüzde berdel Acuz var dedi. Hani sorsanız diyecek ki yaklaşan fırtınadan bahsediyorum. Halbuki sözün gelişi önü sıra giden şaire Fıtnat Hanım'a koca karı dedi. Dedi mi? dedi. Al sana mizah, al sana şaka. Şimdi cevap ne olacak? <gülüyor> Fıtnat Hanım istifini bozmadan gam değil peşi sıra sevr gelir diyor. Yani arkasından sitteyi sevr gelir der gibi yapıp bu defa söz sahibine sevr demiş oluyor. Sevr öküz demektir arz ettiğim gibi. Süfyano Sevri Hazretleri Büyük fıkıh alimi, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleriyle çağdaş ve arkadaş. Neden sevriyi, yani sevrle, öküzle ne ilgisi var? Hikayesi kısaca şudur. Bir gün mescide girerken olması gerektiği gibi sağ ayakla girmiş. Mesele doğru, sünnettir. Mescide sağ ayakla girilir, sol ayakla çıkılır. Tamam, burada bir yanlış yok. Ancak alışkanlık icabı sağ ayakla girivermiş. Yani şuur noksanı var, gaflet var. Ben de kusur sayılmaz ama onda sayılıyor demek ki ve kendisine bir ses geliyor. Ey öküz. Buraya bir hayvan da girse ya sağ ya sol ayağıyla girer. Eğer şuur yoksa, tefekkür yoksa ne kıymeti var? Doğru yaptığı davranış bile niyetten yoksun olduğu için tenkide maruz kalıyor. Öyle ya Ebrar'ın iyilikleri mukarreblerce günahtır der büyükler. O anı unutmamak gafletten mahrum kalmış olduğu o anı unutmamak adına kendisine diğer bütün sıfatları nispetleri söyletmeyerek süfyan Sevri denmesini istemiştir. Ve tarihe böyle geçti Mübarek Hazret. Süfyan-ı Sevri. Şiir okuyacaktık söz uzadı artık okuyalım. Yani mizacından da bahsettiğim karakterinden de bahsettiğim aslında bir şeyden daha bahsedesim var. Bir günde Fıtnat Hanım'a Haşmet takılıyor yalnızken. Kurbanlık alacakmış da Mısır çarşısında dolaşıyor. Kurbanlık alacak. Kurban bayramına birkaç gün var. Haşmet sululuk yapıyor. Tabir mazur görülsün. Sultanım kurbanınız ben olayım diyor. <gülüyor> Madem kurbanlık arıyorsun. Yani ben olayım kurbanınız diyerek. Tam bir sululuk yani. Cevap çok şıktır Fıtnat Hanım merhumeden Şöyle söyler özür dilerim bu sene boynuzsuz keseceğim <gülüyor> yani sözse söz mizahsa mizah yani sululığa karşı cevapta hakikaten muhteşem bir gün Fıtnat Hanım'dan da okuruz inşallah ama bugün Haşmet'in harika bir şiirinden gerçekten çok parlak olan şiirinden A ağır kelimelere lütfen takılmayın izahına çalışacağım kısa zaten beyit. bakın ne diyor Hakayık aşinayı aleme biga nedir dünya, imaret yabı istinaya bir vira nedir dünya. Bu bezmi gün sagarda kim defi humar etmiş, dökülmüş bade-i şevki tehi humha nedir dünya. Yakar ehli dilin şem'i şebara ve ciğergahın çerağı bezmin adana yanar perva nedir dünya. Görüp bir rabıta etvarı düşme kaydı tensik sebük mazdana akıl akıller diva nedir dünya humayı arş pervazı tecrübe etdilin haşmet ki bir hadbu mi şu mi bir la nedir dünya açıklayacağız dedik ama geldi açıkla şimdi yani bu kadar kalan zamanın azlığında dikkat edince aslında çok kolay değil ben işi kolay alacağım gayet pratik hızlı hızlı. Hakikati bilenlere ilgisizdir dünya, ilim erbabına saygısızdır dünya. İstigna sahiplerine, dünyaya tenezzül etmeyenlere ise hastadır dünya diyor. Dünyaya karşı galip gelmenin tek yolu ona tenezzül etmemektir. Bu baş aşağı dönmüş kadehte dünyayı baş aşağı dönmüş kadehe benzetiyor. Gökyüzünde hani kubbe, kubbe. Aşağı doğru dönmüş bir çanak. Ne olacak bunun içinde diyor. Boşul boşalmış içinde bir bade şevk varsa da boşalmış diyor. Bu dünyadan saadet beklemek akıllıca değil diyor. Üçüncü beytte gönül ehli olanların ciğerini yakar. Onları üzer ama ciğeri beş para etmez olanlara da pervane gibi döner. Onlara hizmetkar olur diyor. Kendisi namert olduğu için namerti sever diyor. Yani yaklaşımdaki ihtişama lütfen bakın yani şairimiz. Görüp bir rabıta etvarı varı düşme kaydı tensika sebük mazana akıl akulla diva nedir dünya? İşler kötü gidiyor. Ben bu işleri ele bir alsam düzeltirim. Var ya deme diyor. Yani bir düşün diyor bunu derken. Hani var ya pek layık olmadığı halde ne bileyim yöneticiliğe talip olan ben seçilsem belediye başkan olsam şunu şunu şunu yaparım filan diye ben komutan olsam bunu yaparım diye hani vardır öyle yani hazırızdır her şeyi de biliriz yani ya ha, onu diyor böyle davranma diyor dersine çalış hafif akıllıyı bulduğu zaman dünya eğlenir onu parmağına takar oynatır oturaklı akıl sahibi karşısında eli ayağı dolaşır yani dünyayı teşvis edip bir kişiye benzetip ahlaken zayıf karaktersiz bir kişi şeklinde resmedip nasıldır öyleler o tür insanlar nasıldır sen onun karşısında zaaf gösterirsen zulmeder güçlü olursan da yaltaklanır zalim zaten böyle tarif edilmiş altına zulmeder üstüne yaltaklanır dünyada böyledir yani sen ona karşı mücehez ol onu tanıyarak çık karşısına düzelteceğim işler var filan diyorsan o işi de bir öğren yani her merhemi, her yaraya merhem mi sanırsın? Diyor ya Ziya Paşa. Atlama yani öyle sazan gibi, lapin gibi atlama. Her işi ben çözerim. Yapamazsın. Yani iş var, iş var. Her şeyi biliyor olamazsın. O yapıyorsa ben de yaparım. Hayır efendim. Hiç de öyle değil yani. Çok akıllı bir dostuma sormuştum. Siz devleti yönetecek olsanız ne yaparsınız üstad? Neyi düzeltir, neyi bırakırsınız? Sizin projeniz nedir dediğimde emekli Albay olan bu tanıdığım bana şunu söyledi. Ben bugüne kadar en fazla albaylık yaptım. Yani generallik yapmadım. Tu general, tüm general, kor general, or general. Yani alaydan yukarısını yönetme hakkında tecrübem yok. O yüzden albaylığa kadar tamam da sonrası için böyle yaparım filan diyemem. Sen ise bana devlet başkanlığı diyorsun. Yani pek bilemiyorum." Şimdi öyle bir cevap ki bu haddi bilmeyi içeriyor öte yandan bakıyorsanız onbaşılık yapmamış adam devlet yönetmeye hazır yani maşallah versen ne devleti dünyayı yönetecek her şeyi de biliyor. Alim bir şeyler bilir, cahil her şeyi bilir. Yani Haşmet üstadın merhumun Allah gani gani rahmet etsin andığım bu üç şairin üçüne de görüp bir rabıta etvarı düşme kaydı tensik ha sebük mazana akul akula divan nedir dünya beyti tam bir kişisel gelişim destanıdır arkadaş. Yani kendine bak boyunu ölç, çapını gör de öyle her işe soyunma. Yani layık da yap tabii canım. Yani gözümüz yok ama böyle ham heves olmasın. Nihayet son beyitte bayrağı çok yukarı kaldırmış. Humay-ı arş pervazı tecerrüd et dilin. Aşkmet ki bihat bu meşrûmu gaflete bir la nedir dünya. Uğursuz baykuşların yuvalandığı bir yerdir bu dünya. Baykuş yuvası gibidir. Tecerrüt et, ol, yücel, yüksel, maneviyatta yüksel ki bu çerçefin içine takılıp kalmayasın diyor. Başta söylemiştim, mısralarına baktığınız zaman kamil, mükemmel bir zat gibi görünen şairimizin beşeri zaafları eksik değil ise de e, o iklimin çocuğu. Bu Kaynaktan beslenmiş en azından ne diyeceğini çok iyi biliyor. E beşeri zaaflarından bize ne? Hepimizde yok mu? Daha fazlası hepimizde yok mu? O imkanları biz bulsak kim bilir ne yaparız diye düşünmek de bize gerekmez mi? Bunu biz kendi hayatımıza bir düstur olarak alalım. Çok parlak olduğu için üçüncü olacak ama bir kere daha son beyti okuyacağım izninizle. Hümayı arş pervazı tecerrüt et dilin haşmet ki bihatbu muhimu gafleta bir la nedir dünya. Her türlü alçaklığın sergilendiği, teşhir edildiği yer olan şu dünyadan lekelenmeden çıkmak için maneviyata yönelmeli ve tecrid ehli olmalısın ey kişi diyor vesselam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.